0: Grüß Herr Ried. Hallo Herzberg. Es steht wieder eine Sitzung der Gemeindevertretung an, nämlich am Montag, dem 28. März um 19:30 Uhr in Schönstadt im Bürgerhaus und wir haben gerade beschlossen, die Tagesordnung, die ist diesmal, wie soll man sagen, die ist nicht wirklich lang, aber sie hat unglaublich viele Punkte mit viel Inhalt, weshalb wir jetzt beschlossen haben, was machen wir? Wir sprechen im Wesentlichen über Anfragen und Berichte genau. und liefern die anderen Tagesordnungspunkte dann in ungefähr zwei Wochen nach, wenn die Sitzung gewesen ist. Genau so machen wir es. Können wir darüber erzählen, was da war. Tagesordnungspunkt 1, das wissen inzwischen alle Fans von Radio <lacht> Kölbe, <lacht> ist Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und so weiter. Also das ist ein reiner formaler Akt am Anfang, der aber wichtig ist, natürlich ohne Frage. Und dann gibt es so einige Anfragen, mit denen es losgeht. Die erste, ich nehme die Punkte mal durch, damit wir auch orientiert bleiben mhm. und wer möchte, kann ja auch die Tagesordnung sich anschauen, die ist online abrufbar. 2.1, da heißt es Sachstand des Neubaus der Freiwilligen Feuerwehr Redderhausen und das ist eine Anfrage einer Gemeindevertreterin. Genau, also
1: Hintergrund ist, wir müssen in
0: Redderhausen ein neues Feuerwehrgerätehaus
1: bauen, das Alter entspricht ähm, nicht mehr den Vorgaben.
0: Wenn Sie sagen müssen, dann heißt das, es gibt wieder irgendwo Gesetz oder genau, Verordnung oder irgendwas, wo es genau. heißt, das muss instand gesetzt sein.
1: Genau, also da gibt's, es gibt eine gesetzliche Vorgabe, es gibt auch Vorgaben äh, aus der Unfallverhütung, aus ähm, äh, dem technischen Prüfdienst. Also es gibt eine Reihe von... Äh sagen wir mal, sehr deutlichen Hinweisen, dass wir die Probleme, die es dort baulich gibt, und das hängt auch mit, dem, mit der Unterstellmöglichkeit für das neue Fahrzeug zusammen, das dann in vier, fünf Jahren angeschafft werden muss, oder angeschafft werden soll, dass das einfach nicht mehr ausreichend ist. Und das müssen wir eben neu bauen. Da kommen wir einfach nicht drum rum. Also wir haben am Ort keine Möglichkeit, das durch Umbauten oder so zu lösen. Mhm. Da war... Erstmal die Idee, das Feuerwehrgerätehaus quasi auf den vorderen Teil des Sportplatzes zu stellen, am Ortseingang und den Sportplatz nach hinten zu, wieder zu verlängern. Das hat sich aber herausgestellt, dass das so nicht funktioniert, weil wir die Flächen dafür nicht bekommen können. Mhm. Dann mussten wir umplanen, wir haben jetzt ein neues Grundstück gefunden, das sind wir jetzt gerade mit dem Erwerb beschäftigt und parallel wird das aber schon beplant mit dem neuen Feuerwehrgerätehaus. Das werde ich dann noch mal ein bisschen ausführlicher darstellen, wie das jetzt genau ist, aber das ist sozusagen etwas, was äh, im Gange ist.
0: Mhm. Bis wann muss das erledigt <lacht> sein? <lacht> ja. Also wenn es so also, gesetzliche Bedingungen gibt, äh, Rahmenbedingungen, äh, gibt es doch bestimmt auch Auflagen, bis wann Sachen passiert sein müssen.
1: Naja, so streng sind die Auflagen da nicht. Ich meine, Aha. dass das der Fall ist, das ist jetzt schon ähm, seit mindestens fünf Jahren bekannt. Ähm, das letzte Mal der Technische Prüfdienst da war, ähm, wir müssen schon zu also das, Es gibt einen Zusammenhang quasi zwischen dem Feuerwehrgerätehaus und der Neubeschaffung eines Fahrzeugs, weil die mhm. neuen Feuerwehrfahrzeuge sind größer, die brauchen mehr Stellfläche und die haben wir halt so nicht. Und das Feuerwehrgerätehaus in, in Retterhausen, das ist ein Gebäude, das, haben, das hat das Dorf, kann man eigentlich sagen, Eigenleistung fast hochgezogen, also die mhm. Feuerwehr hauptsächlich. Und das ist aber auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und das entspricht einfach nicht mehr den Standards, was die sanitären Anlagen und so weiter angeht. Also das kriegen wir dort nicht geregelt. Und dann heißt es nur, wir müssen das auf jeden Fall machen. Also es muss dann ein neues Feuerwehrgerätehaus irgendwie entstehen. Also diese Mängel müssen abgestellt werden. Und wenn die dann abgestellt sind, dann können wir auch ein neues Fahrzeug beschaffen. Und mhm. irgendwann ist so ein Feuerwehrfahrzeug halt auch mal zu alt. Mhm. Das in Retterhausen ist jetzt nicht ganz so alt wie vielleicht andere Fahrzeuge. Aber das wird in 2027, glaube ich, 25 Jahre alt und dann ist so langsam mal die Phase erreicht, in der man sagen muss, naja, jetzt wird es wahrscheinlich keine zehn Jahre mehr laufen und mhm. dann sollte das mit dem Feuerwehrgerät aus irgendwie geklärt sein. Und dann Damit da überhaupt ein Fahrzeug neues System. Fahrzeug reinkommt. Genau, ne? genau. Ja. also daraus ergibt sich das eigentlich.
0: Mhm. Okay, also eine gewisse Abhängigkeit, die jetzt nicht pressiert, wie es so schön heißt, aber... Ja, die aber auch im, nicht, auch, die genau, die nicht auf die lange auch Bank geschoben werden.
1: werden darf. Also das muss jetzt schon angegangen werden, sonst verlieren wir da wieder zu viel Zeit.
0: Genau, es dauert ja alles, auch Bauanträge und was weiß ich nicht, was da genau. alles dran hängt. Dann haben wir den 2.2, also auch eine weitere Anfrage, Sachstand Neubaugebiet Redderhausen. Auch wieder eine Anfrage einer Gemeindevertreterin.
1: Genau, da geht es eigentlich um vier Bauplätze am Asperstück, das heißt, die Straße, ähm, da besteht tatsächlich ein Zusammenhang zu dem Feuerwehrgerätehaus, also wir haben diese Fläche, die da bebaut werden darf, das ist im äh, Flächennutzungsplan als Siedlungsfläche oder Baufläche vorgesehen, ähm, das wäre theoretisch auch eine Möglichkeit gewesen, ein Feuerwehrgerätehaus dort äh, zu errichten, das ist nicht ganz einfach mit der An- und Abfahrtssituation, das war klar, dass das nur der absolutste Notnagel sozusagen ist, wenn wir gar keine andere Möglichkeit haben, ähm, Deswegen haben wir das ein bisschen sagen zurückgehalten, solange, bis wir wissen, wie es genau mit dem Feuerwehrgerät daraus weitergeht. Wir haben aber auch noch eine zweite Herausforderung an der Stelle, ist es einfach momentan für so ein kleines Baugebiet mit vier Bauplätzen, da finden dann ganz schwierig Firmen, die das machen wollen, weil die momentan so viel zu tun haben, mit, mit größeren Vorhaben auch, dass... Ähm, ja, die jetzt nicht unbedingt Schlange stehen.
0: Darf man nicht mit Kleinkram kommen jetzt?
1: Ja, wenn man so will, ja. Ich meine, es geht ja auch um diese vier Bauplätze. Es geht natürlich auch um den Endausbau der Straße dann dort. Also es ist schon ein bisschen was zu tun. Aber das ist einfach vom, vom Volumen her ähm, ist nicht so, dass jetzt alle Firmen sagen, hurra, wir haben gerade so viel Luft, dass wir das gerne mitmachen wollen. Also das ist schon ein bisschen schwieriger. Aber das werden wir äh, auch ähm, einigermaßen zeitnah umgesetzt bekommen.
0: Dann die nächste Anfrage, 2.3, Sachstand zum Neubau des Kindergartens Kölbe-Schönstadt. Auch wieder eine Anfrage einer Gemeindevertreterin.
1: Ja, übrigens immer derselben Gemeindevertreterin, ja. dran, muss man vielleicht sagen. Also. Das ist eigentlich so ein, ein Herzensprojekt, will ich mal sagen. Das ist sehr wichtig, dass wir neue Kindertagesstätte in Schönstadt bauen. Es ist bloß äußerst schwierig, das praktisch umzusetzen, weil es mit den Flächen ein bisschen Probleme gibt. Man kommt nicht so richtig Firmen, die einem sagen, wie teuer das denn nun ist und wie das genau aussehen kann. Die sind auch sehr stark ausgelastet. Wir hatten eigentlich eine Firma beauftragt, das zu tun. Die dann vor wenigen Tagen fast, kann man sagen, zwei, eineinhalb Wochen, zwei Wochen ist das her, gesagt, nee, wir können das doch nicht machen und das ist halt ein bisschen schwierig. Wir haben drei Standorte noch geprüft, die gehen für den Neubau. Ich denke, das wird sich dann auch bald rauskristallisieren, dass davon auch nur vermutlich einer am Ende umsetzbar ist. Also, da sind einfach viele, viele Dinge, die da äh, geklärt werden äh, müssen. Und das ist ein bisschen schade, dass, ähm, ja, das halt doch so viel Zeit in Anspruch nimmt, obwohl das Vorhaben eigentlich so wichtig ist. Aber äh, Grundidee äh, ist ja da, dass man in diesem Kindergarten dann auch eine U3-Betreuung äh, mit äh, verbaut und äh, dann eben auch die, äh, die Krippenkinder nicht mehr nach Köln oder Bürgeln aus Schönstadt und Reiterhausen und Schwarzenborn gebracht werden müssen, sondern eben in Schönstadt betreut werden können und ich denke mal, der Haushalt ist jetzt, achso, das kann man vielleicht an der Stelle sagen, die Haushaltsverfügung ist gestern gekommen, das mhm. heißt, der Haushalt ist jetzt freigegeben, wir können jetzt Geld ausgeben. Jetzt, jetzt prassen wir. <lacht> Nein, wir prassen nicht, aber äh, da steht natürlich auf der Prioritätenliste dieses Projekt ganz oben und ähm, da wird jetzt der nächste Schritt einfach gemacht und dann müssen wir halt nochmal das Neue beplanen aber das möchte ich dieses Jahr wirklich äh, abschließen und ich möchte dieses Jahr eigentlich auch wissen, äh, wie gebaut wird und wann gebaut wird.
0: Mhm. Was macht man, da wir gerade von Geld sprechen und wir haben ja wir merken wir ja gerade alle, wie sich Dinge verteuern. Wie ist das, wenn so ein Projekt plötzlich mehr Geld kostet?
1: Das ist ärgerlich. Aber man kann nicht alles, äh, alles parallel äh, sozusagen bewerkstelligen. Wir haben auch hier im Rathaus natürlich auch begrenzte Personalkapazitäten. Da hängt sehr viel Arbeit jeweils, hinter jedem einzelnen Bauform hängt sehr viel Arbeit äh, dran, das, die man nicht so sieht in der Regel werden Dinge nicht günstiger, das ist schon richtig. Die, diese galoppierenden Baupreise, das ist aber letztlich auch ein bisschen das Problem gewesen, warum wir bei diesem Kindergarten immer noch keine vernünftige Planung hinbekommen haben, weil eben keiner sich festlegen will, was das jetzt am Ende kostet. Mhm. Und das gehört ja mit dazu. Also ich meine, man kann sich natürlich überlegen, wie soll das aussehen und so, aber es muss ja am Ende auch bezahlbar sein und da gibt uns keiner eine richtige Aussage. Und wenn dann sogar zum Beispiel schon ein, ein Kreditinstitut sagt, wir haben eigentlich keine Ahnung, wie, wir das, wie das finanziert werden kann, weil einfach auch im Finanzmarkt so viel Bewegung drin ist und alle jetzt irgendwie auf eine Zinserhöhung warten und was weiß ich, was nicht alles. Und jetzt zusätzlich natürlich noch mit der Ukraine-Krise noch weitere Unsicherheitsfaktoren dazu kommen. Die Corona-Pandemie hat schon genug Unsicherheiten sagen, erzeugt in dem Bereich. Das ist sehr schwierig, dann die zu finden, die sagen, ich lege mich jetzt einfach mal fest und ich bleibe dann aber auch dabei, mhm. stehe auch dazu.
0: Aber zumindest das Geld ist da, das, was wir haben. Ja. ja. <lacht> 2.4, das ist jetzt eine Anfrage der Fraktion Bürgerliste. In Anspruchnahme kommunales Pflegeunterstützungsgeld. Was ja. ist das eigentlich, das Pflegeunterstützungsgeld? Das ist
1: eine freiwillige Leistung der Gemeinde Kölbe. Wenn jemand pflegebedürftig ist, dann kann er, sie oder die pflegenden Angehörigen eine jährliche Zahlung von 100 Euro bekommen auf Antrag. Die ist dazu ursprünglich mal gedacht gewesen, also kam das sozusagen dazu dass ähm, erhöhter Bedarf an Hygienemitteln, äh, vor allen Dingen ähm, ja, Windeln und Ähnliches ähm, für Erwachsene, halt eine zusätzliche finanzielle Belastung darstellt, aber vor allen Dingen auch ähm, die Frage aufwirft nach der Entsorgung und äh, dann passt vielleicht auch der normale äh, Müllbehälter nicht mehr, den man sonst so am Haus hat. Und da haben wir gesagt, gut, dann unterstützen wir sozusagen ähm, dann in dem Bereich, dass eben entsprechend entweder Müllgefäß angeschafft werden kann oder beigestellt werden kann, das mehr Fassungsvermögen hat oder dass wir einfach ein bisschen die, die den zusätzlichen Aufwand bei den Hygienemitteln äh, unterstützen.
0: Und dann ist also jetzt die, die Anfrage, wie sehr ist das in Anspruch genommen worden? Genau,
1: das werden wir dann nochmal ermitteln, wie viele Anträge da genau eingegangen sind und äh, wie viel wir davon jetzt genau leisten.
0: Okay, also das steht noch aus, das ja. Wissen darüber ist in Arbeit, okay. Genau. Dann gehen wir über zu den Berichten, das ist dann der Tagesordnungspunkt 3 und der erste Bericht, Tagesordnungspunkt 3.1 damit, Bericht zum Antrag der CDU-Fraktion, Prüfung der Betreuung von Kindergartenkindern an Samstagen. Ich kann mich noch erinnern, das war vor einer Weile, ich habe immer das Gefühl, das ist schon ewig lange her, das steht hier auch in der Tagesordnung, das war am 10.11. mal Thema, also bei mir gefühlt immer noch ganz lange her. Was ist da der Stand? Was gibt es da zu berichten?
1: Also der, die Aufgabe war ja, unter den Eltern und Beziehungsberechtigten in unseren beiden Kindertagesstätten zu fragen, ob dort Bedarf an Samstagsbetreuung besteht. Das haben wir gemacht. Also der Kindergarten hat einen Fragebogen entwickelt, den haben wir dann abgestimmt, der wurde an die Eltern rausgegeben und es kamen, ich glaube, 89 Bögen insgesamt zurück. Und die haben wir ausgewertet und der Bericht wird jetzt eben dann zur Kenntnis gegeben und da kam eben raus, dass nicht, es sind nicht so viele, die so eine regelmäßige Samstagsbetreuung bräuchten oder in Anspruch nehmen würden. Ähm, interessant ist, wenn man fragt, äh, würden sie an einem oder mehreren äh, Adventssamstagen eine Betreuung nehmen, Da ist äh, der Zuspruch schon etwas höher. Aha, okay. ähm, es Aha. ist aber auch klar, dass und das war ja auch Teil des, des Antrags äh, der CDU-Fraktion, ähm, dass wir gucken, ob man das irgendwie im interkommunalen Zusammenhang irgendwie bewerkstelligen könnte dann. Ähm, und da ist ein ganz klares Signal, äh, das muss man auch einfach dann ernst nehmen, dass auch bei denen, die sagen, ja, ich habe eigentlich schon irgendwie Bedarf, aber ich möchte eigentlich keinen zusätzlichen Aufwand, indem ich das Kind jetzt in eine andere Kommune bringen muss. Mhm. So, also das heißt, wenn wir da interkommunal tätig werden würden, müsste man sagen, das müsste aber in Kölbe stattfinden. Ähm, ja, also wir berichten das jetzt erstmal, ob daraus jetzt irgendwelche Konsequenzen gezogen werden. Das muss dann auch der Antragsteller entscheiden oder andere, die den Bericht hören. Wir haben jetzt erstmal die Aufgabe abgeschlossen, die
0: uns gestellt wurde. Ich finde das immer spannend, sobald man mal reinhorcht. Manchmal hat man ja so Ideen mit solchen Anträgen und dann horcht man, darum ist es ja auch eine, eine Anfrage gewesen, die dann zu so einem Bericht auffordert. Um ein Gefühl zu kriegen, was ist wirklich los und dann hat man wieder Daten, mit denen man weiterarbeiten kann.
1: Ja, ich meine, man muss an der Stelle vielleicht sagen, es werden nicht viele sein, aber es gibt natürlich auch diejenigen, die tatsächlich in einer gewissen Art und Weise angewiesen wären mhm. auf die Samstagsbetreuung. Also wenn ich jetzt an Alleinerziehende denke, die vielleicht im Schichtdienst arbeiten oder was auch immer. Also das kann man nicht leugnen, dass es diese Menschen tatsächlich gibt. Die Frage ist halt, wie kriegt man deren Bedarf sinnvoll abgedeckt? Mhm. Und ähm, da ist jetzt zumindest die, die Lage, die wir jetzt da durch diese Umfrage gewonnen haben, doch die, dass es vermutlich nicht durch ein reguläres, äh, also dass wir sagen, wir haben jetzt eine Samstagsgruppe und da kommen 25 Kinder in den Kindergarten, das wird es vermutlich nicht sein, sondern da muss man vielleicht sich irgendein andere, anderes Modell finden, beziehungsweise muss vielleicht vielleicht nochmal mit den Menschen ähm, sprechen, die den Bedarf wirklich äh, haben, wie die das eigentlich jetzt äh, momentan regeln. Vielleicht kann man da ja auch äh, gemeinschaftlich irgendwas hinbekommen.
0: Das ist ja genau das Spannende von Politik, ne? ja. Dann daran zu tüfteln, wie kann ja. man damit umgehen und äh, welche Möglichkeiten gibt es. Dann sind wir bei 3.2. Es gibt eine Überflutungsanalyse für den Ortsteil Schönstadt. Als ich den Bericht da sah, das sieht richtig ähm, abgefahren aus. Man sieht einige Fotos von oben auf, auf Schönstadt drauf, wo Wasserläufe sind, wie sich das entwickeln könnte, sogar so ein Gittermodell. Da wurde also nachmodelliert, das Höhen- und Tiefenmodell von Schönstadt um zu simulieren, wie wird sich das Wasser ausbreiten, wenn es da zu Überflutung kommt. Können mhm. Sie das, also ich habe den ehrlich gesagt noch nicht wirklich gelesen, mich nur beeindrucken lassen von den Bildern. <lacht> <lacht> Herr Riet, Sie sind äh, bestimmt schon weiter als ich.
1: Ja, ich habe ja? tatsächlich äh, gelesen, das stimmt, obwohl ich die Bilder auch wirklich sehr beeindruckend finde. Das sind nur diese 3D-Modelle, das ist schon toll, wenn die so sieht in der Darstellung, aber ähm, also es geht hier bei der Überflutungsanalyse, was passiert, sagen im Falle eines sogenannten HQ100, also eines Hochwassers in der Höhe, wie man es statistisch alle 100 Jahre erwarten muss.
0: Mhm, bislang, ne? Bislang. Man weiß ja, dass sich diese Zahlen verändern. Genau, ja. also
1: das ist jetzt nicht, was passiert, wenn es mal stark regnet, sondern wirklich ein richtig starker Regen und dann... Die drei Wasserläufe, die nach Schönstadt reinlaufen, also im Schwarzen Bornbach, äh, Rotes Wasser und der Bach aus dem langen Grund, wenn die also quasi volllaufen und das Wasser aus den höher gelegenen Lagen Richtung Ortslage transportieren, was für Durchflussgeschwindigkeiten werden da erreicht, wie viele Kubikmeter Wasser schießen da sozusagen durch und wo bleibt das Wasser dann stehen? Es was gibt steht in auch
0: Wasser? in dem Bericht ähm, Fotos, wo es solche Überflutungen schon gab, äh, genau. damit man auch da mal einen visuellen Eindruck bekommt, Ganz was genau. das für Folgen haben kann.
1: Genau und dann hat dieser Bericht, und das ist das eine sozusagen, was würde da passieren und dann ist der zweite Teil, was kann man denn machen, um das zu verhindern oder um dafür zu sorgen, dass das Wasser vielleicht nicht so hoch steigt oder schneller abfließt oder nicht so viel Schaden anrichtet und so weiter und dann gibt es dann einige Vorschläge, die ja wir jetzt erstmal dann, ich sag mal zur Kenntnis nehmen und dann erstmal in eine Prioritätenliste bringen müssen. Also das ist natürlich alles auch mit erheblichem finanziellen Aufwand verbunden muss mal schauen, was kann man relativ schnell machen. Also ich sag mal irgendwie Durchflussbreiten bei Entwässerungsrohren oder so erhöhen. Also haben festgestellt oder die Untersuchung haben festgestellt, dass es da Stellen gibt, an denen ähm, die Rohre etwas schmaler sind äh, als an anderen Stellen. Kann man natürlich einfach ersetzen sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, Gewässerpflege, Graben muss frei, die Gräben müssen frei sein und so weiter und so weiter. Und dann gibt es dann noch bauliche Maßnahmen ne, mit Dämmen und ähm, solchen Dingen, dann gibt es auch eine Möglichkeit mit mobilen Elementen zu arbeiten. Mhm. Das müssen wir noch mal sehr genau uns anschauen und dann werden wir nach und nach, äh, das denke ich verfolgen, dass wir da einfach die, ähm, die Sicherheit erhöhen ähm, und dann hoffentlich dafür sorgen, wenn es dann zu diesem HQ 100 äh, kommt, ähm, wir so weit sind, dass wir doch in einen oder anderen äh, Schaden tatsächlich abwenden können oder zumindest abmildern können.
0: Ich finde auch das wieder ein spannender Punkt, das ist eine Analyse, die ist ja durchaus mit wissenschaftlichen Hilfsmitteln gemacht, aber es ist so einfach, wenn man sagt, folgt einfach der Wissenschaft, die sagt euch immer, wie es richtig zu machen ist, überhaupt nicht der Fall. Es ist eine, wieder auch ein politisches Element, wie schätzt man dieses Risiko ein, welche Folgen nimmt man in Kauf? Irgendjemand leidet vielleicht auch unter bestimmten Maßnahmen mehr oder weniger wieder in einem solchen Ort. Man verschiebt Risiken vielleicht auf andere Bereiche. Auch das wieder alles Politik?
1: Ja, und dann kommt dann so ganz praktische Herausforderung einfach. Also da ist zum Beispiel ein Vorschlag, dass man mit, einem, mit einer Dammanlage quasi so eine Art Rückhaltebecken provisorisches schafft am an an nördlichen Eingang von Schönstadt. Wir kriegen aber die Flächen dafür nicht. Also die gehören ja irgendwelchen Leuten, die sagen, nein, ich habe mit dem gleich was anderes vor oder ich will das drauf machen. Das heißt, wenn wir die nicht kaufen können oder nicht erwerben können, dann können wir auch diese Maßnahme dort nicht umsetzen. Und dann müssen wir überlegen, Gut, gehen wir dann noch ein Stückchen weiter raus und versuchen da irgendwas zu machen oder gibt es eine Alternative dazu? Mhm. Also das müssen wir dann eben auch schauen.
0: Darum machen politische Prozesse, lassen sich immer vorwerfen, ihr habt da was falsch gemacht, wenn es eines Tages so kommt.
1: Ja, ja das, das ich das glaube das muss so. man auch mal
0: sehen weil das so schwer ist das richtige gibt es da nicht es gibt nur Abwägungsprozesse die gemacht werden und wenn irgendwann mal was passiert hat man vielleicht was falsch gemacht vielleicht hat man es auch sehr gut gemacht
1: ja das weiß man halt ähm, immer erst im Nachhinein immer erst im Nachhinein <lacht> tatsächlich aber ich sag mal es ist halt man muss halt sehen dass diese Dinge alle sehr viel Zeit in Anspruch nehmen auch diese Überflugung also die selbst hat ja sehr viel Zeit in Anspruch genommen wir können jetzt aber auch nicht quasi so nach dem Augenschein einfach handeln und sagen, naja, das sieht hier so aus, als wäre da so und so, dann bauen wir da jetzt mal für eine halbe Million einen hin oder so. Mhm. Das wäre sicherlich auch nicht ja. unbedingt so, wie wir arbeiten wollen. Also insofern ist das schon gut, wenn man diese Grundlagen hat, aber man muss diese Grundlage dann wiederum politisch weiterarbeiten und auch planungsrechtlich und planungstechnisch weiterarbeiten und das werden wir dann tun und dann wird sich dann nach und nach sicherlich was ergeben. Aber das Schöne ist ja, da sind eine Reihe von Maßnahmen aufgezählt und jede einzelne Maßnahme hat aber einen Effekt, also auch auch wenn man was ganz Kleines erstmal macht, das hat einen Effekt am Ende. Mhm. Und ähm, ich glaube, da kriegt man schon einiges hin, wenn man das eben nach und nach tatsächlich dann abarbeitet.
0: Dann der Punkt 3.3. Es gibt ein alte hilfe der Gemeinde Kölbe, was auch schon der oberhessischen Presse dokumentiert war, die Übergabe des Berichtes. Genau. Wobei
1: ähm, ich muss sagen, dieses Wort Altenhilfekonzept, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Also der erste Kreisbeigeordnete hat das dann gesagt, das ist ein Zukunftskonzept, das finde ich schon mal besser. Mhm. Ich habe gesagt, das ist ein Mitgestaltungskonzept für Seniorinnen und Senioren, weil so ist es ja eigentlich gemeint. Also wir wollen mhm. ja jetzt nicht den Eindruck erwecken, es gibt sozusagen die Menschen, die ein gewisses Alter erreicht haben und die, den erzählen wir jetzt mal, wie wir ihnen helfen wollen, sondern Ach
0: so, im Sinne, man ist alt, darum kriegt man jetzt die Hilfe, aber es ist ein genau. ganz anderer
1: Sondern was was sozusagen, und deswegen so ist das auch entstanden, ne? das ist durch eine, eine, eine Beteiligung, verschiedene Beteiligungsformate mit eben Senioren und Senioren der Gemeinde entstanden, die auch bestimmte Dinge hingewiesen haben, die sie brauchen, die sie gerne umgesetzt hätten, wir sagen, wir haben hier an der Stelle zu viele Barrieren im öffentlichen Verkehrsraum, ich habe ein ganz praktisches Beispiel: ne? Ich habe Schwierigkeiten, äh, in die äh, Gemeindehalle zu kommen, weil da fehlt mir ein Geländer. Das ist das anbauen lassen, also schon umgesetzt. Oder mhm. da sind die Bordsteine zu hoch. Oder ähm, ich kriege irgendwie nicht so richtig die Informationen, was unser Seniorennetzwerk eigentlich macht. Gibt es da nicht mal eine andere Möglichkeit, das äh, irgendwie zu informieren? Ähm, ja, also da gibt es ganz verschiedene Dinge und da gibt es ein paar Bereiche, die schon für die, also man sagen kann das ist für viele Senioren Senioren sehr wichtig, also Mobilität ganz mhm. wichtiger Bereich, Gemeinschaft ein ganz wichtiger Bereich, ähm, klar auch die auch Wohnformen, ne? also wie wohne ich mal, wenn ich vielleicht nicht mehr ganz so fit bin, mhm. wobei das jetzt schon eine Frage ist, die man eigentlich in dem
0: ähm, in
1: ihrem Alter <lacht> sich stellt.
0: Er Riet, Sie <lacht> sprechen da einen wunden Punkt an, ja. Also, Nein, nicht Wunderpunkt, aber es ist in der Tat, ne, wenn man so anfängt über 50 zu werden, also ich gehe jetzt auf die 55, nächsten, nee, dieses Jahr, genau, wir sind ja schon 22, mh. 55 wäre ich dieses Jahr, ja, da macht man sich so einen Kopf, ja. Ja,
1: also das ist jetzt so die Phase, in der man eigentlich denken muss, was mache ich eigentlich mal, oder wie will ich in 15, 20 Jahren dann leben und das ist eigentlich so, dieses, diese, dieses Konzept eigentlich meinem Verständnis nach, sage ich mal, für die Altersgruppe, ähm, ja sagen wir mal irgendwo 50 bis 65 eigentlich Schwerpunktmäßig ist weil es da noch Gestaltungszeit sozusagen liefern sagen kann ich möchte dann mal so und so leben ich will barrierefrei da und da bin ich will mich vielleicht verkleinern mir reicht auch später mal eine, eine, eine kleinere Wohnungen, solange sie irgendwie im Erdgeschoss liegt ähm, und breite Türen hat. Ähm, ich brauche nicht unbedingt das Haus mit den drei Stockwerken oder wie auch immer. Also das sind ja Dinge, die muss man sich ja überlegen. Und ähm, da braucht man einfach auch ein bisschen Hilfe und Unterstützung bei. Ne? Wohin kann man sich wenden? Wer sagt einem denn, auf was man achten muss? Wer sagt einem vielleicht auch, wie man das finanziert? Das sind alles so Dinge, die mit dazugehören. Ah ja,
0: ich werde jetzt nochmal reingucken in den <lacht> dieses Konzept. Genau solche Infos brauche ich auch. Aber es ist immer schwer, wenn man sich noch sich eigentlich relativ jung fühlt und weiß, die Zipperlines und was auch immer drohen. Aber sie sind halt noch lange nicht da, solche Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, es ist, man muss, das ist halt, das soll schon auch so gemeint sein, dass wir uns aber jetzt nicht individuell, sondern tatsächlich als Gemeinde auch einfach darauf vorbereiten, mit der Tatsache umzugehen, dass einfach immer mehr Menschen äh, immer älter werden. Das ist ja nichts Negatives. Also das mhm. klingt ja immer so, als der demografische Wandel wird doch ja häufig als Problem beschrieben. Aber erstmal ist das ja einfach, ich sage mal, eine statistische, bevölkerungsstatistische Tatsache, die ja auch ähm, Potenzial bietet. Ne? Also die Leute werden ja nicht einfach nur mehr und alt, sondern, also mehr Leute werden nicht einfach nur immer älter, sondern ähm, es gibt da ja auch ähm, viele Menschen, die auch sehr lange sehr äh, aktiv äh, bleiben und Dinge einfach tun wollen, die gerne... Äh, mit anderen Menschen wandern gehen, die gerne mit anderen Menschen äh, Spiele spielen, die gerne mit anderen Menschen diskutieren. Also, dass man da einfach auch die Räume dafür schafft. Und äh, klar gibt es dann auch die Menschen, die dann irgendwann einfach sagen, gut, ich bin nicht mehr so mobil, ich kann nicht mehr, ich brauche mehr Unterstützung, äh, wie kriege ich das hin? Also Bürgerhilfe ist auch so ein Thema, ist im mhm. achtelf mhm. ganz stark gemacht worden von den ähm, Seniorinnen und Senioren, die äh, befragt wurden und teilgenommen haben. Ähm, da sind wir ja auch schon auf dem Weg und haben da ja schon die ersten Bürgerhelferinnen und Bürgerhelfer ausgebildet. Aber das strikt hat alles im Grunde dazu bei, dass eben die Gemeinschaft in der Gemeinde halt auch entsprechend äh, ja, zusammengeschweißt wird an der Stelle, und das ist schon sehr wichtig.
0: Dann der Punkt 3.4, auch ein Bericht, den ich fast schon gar nicht vorlesen mag, weil er für mich wieder zu kompliziert ist. Ergebnis der vergleichenden Wir Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Bürgeln. Also da war eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft involviert. Ja. Ja. Also wir Warum braucht man denn sowas jetzt?
1: Ja, wir wollen ja <lacht> dort und müssen dort auch ein Feuerwehrgerätehaus bauen. Wir haben schon über Retthausen gesprochen, Bürgen ist dasselbe, dasselbe Fall eigentlich. Mhm. Da sind wir jetzt nur einen Schritt weiter, weil wir das Grundstück schon haben, wo das hin soll. Wir wissen, dass es dahin kann. Jetzt war die Frage, wie finanzieren wir das? Und da gibt es verschiedene Modelle, wie man das macht. Also mhm. eigentlich drei, die wurden jetzt vergleichend untersucht. Was ist das Wirtschaftlichste für die Gemeinde?
0: Welche gibt's, drei sind es denn? Ja, ja. Das sage ich jetzt.
1: Das wäre sozusagen das, ähm, das übliche Modell. Die Gemeinde macht es einfach in Eigenregie mit Einzelausschreibung der einzelnen Gewerke, also wie wir es in Kölbe letztlich äh, gemacht haben. Dann äh, wird eben, werden alle Leistungen quasi einzeln ausgeschrieben. der jeweils, wirtsch das jeweils wirtschaftlichste Ergebnis äh, mhm. kommt dann in Zuschlag und dann wird eben entsprechend gebaut.
0: Also eine horrende Arbeit für eine Verwaltung. Ja,
1: sehr viel mhm. Arbeit für eine Verwaltung. Das zweite Modell ist letztlich auch in Eigenregie, aber mit einem Generalunternehmer. Also das heißt, man macht eine Ausschreibung, der, dann können sich Unternehmen bewerben, die sagen, ich stelle euch das Feuerwehrgerätehaus quasi schlüsselfertig hin. Mhm. Gebt mir einen Plan, wie das aussehen soll, und ich mache das schlüsselfertig. Und dann könnt ihr da äh, das übernehmen. Und
0: das dritte Modell… Das ist also das Modell, was die meisten Menschen auch machen, wenn sie ein Haus bauen, ne?
1: Ich denke derzeit auf jeden ja. Fall. Also mhm. ich habe jetzt noch niemand, nicht bewusst getroffen, der es anders ja. gemacht hat, aber es stimmt, ja.
0: Mhm.
1: Und das dritte Modell ist die sogenannte öffentlich-private Partnerschaft. Das funktioniert dann so, dass ein Unternehmen aus der Privatwirtschaft, also in dem Fall ist das die Sparkasse, die ein kommunales, kommunales Unternehmen eigentlich ist, aber mhm. trotzdem privatwirtschaftlich organisiert ist, mit einem Bauunternehmen zusammen das Feuerwehrgerätehaus baut nach den Plänen, die, die Gemeinde vorgibt mhm. und ist dann der Gemeinde im äh, Verfahren eines Mietkaufs sozusagen ähm, übereignet. Das mhm. heißt, man verpflichtet sich dann über 25 Jahre einen bestimmten Betrag im Monat zu bezahlen. Und wenn das alles abgeschlossen ist, dann gehört einem das Gebäude. Darf es also
0: nutzen und nach der Nutzung ist es dann auch übergegangen in Eigentum. Genau. Und in diesen 25 Jahren halt
1: ist halt der Eigentümer, ist dann weiterhin die Sparkasse erstmal. Die ist halt für die gesamte Gebäudebewirtschaftung dann zuständig. Mhm. Also wenn irgendwas zu tun ist, dann müssen die das machen. Das ist dann nicht Gemeindeaufgabe. Und das wurde vergleichend berechnet. Das ist eine ziemlich aufwendige Geschichte. Und ähm, es kam raus, dass in diesem Falle ähm, tatsächlich diese öffentlich-private Partnerschaft die wirtschaftlichste Variante ist, nach den mhm. Vorgaben, die in dieser Bericht erstellt wurde.
0: Das gilt es aber zu diskutieren. Ist ja erstmal nur ein Bericht, der da steht. Ja, deswegen kommt ja, ja danach ja.
1: direkt dann, aber das wollen wir heute genau, nicht sagen. Genau, wollen wir heute nicht machen. <lacht> aber dann kommen natürlich gleich die Entscheidung.
0: <lacht> genau, dann kommen ja jetzt... Wir haben ja auch schon fast eine halbe Stunde rum, also es ist eine gute Entscheidung. Jetzt käme dieser Tagesordnungspunkt 4, der sich genau damit beschäftigt. Das verlagern wir also für unsere Hörerinnen und Hörer in zwei Wochen. Das ist dann am 28. ist die Sitzung der Gemeindevertretung, 19.30 Uhr in Schönstadt, und vermutlich am Dienstag werden wir dann darüber berichten, genau. was diese Tagesordnungspunkte waren. Und
1: wer noch neugieriger ist, muss einfach am 8.2. abends kommen und sich das live anhören.
0: Genau, das ist nämlich auch mal was Schönes. Genau, Machen Sie es gut, Herr Ried. Ja, Sie auch, Herzberg. Tschüss. <lacht> ciao, ciao.